Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Lena Malmberg är demokratipolitisk talesperson för medborgerlig samling. Hon gästar Dekonstruktiv kritik för att förklara varför systemet är riggat. Men först ett stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Förra avsnittet med Ari Shafir ligger nu dessutom på Youtube i videoformat. Du kan alltså se mig och Ari snacka med varandra. Jag har egentligen listat ut hur man använder sin telefon för att spela in video. Så från och med nu kommer samtliga DK att filmas och emellanåt läggas ut på Patreon. Premiäravsnittet med Ari Shafir ligger som sagt på tuben till allmän beskådan under namnet Ari Shafir Goes to Sweden in Full Technicolor. Det konstruktiv kritik produceras som du vet tack vare dig som lyssnar och bidrar. Om du ännu inte bidrar kan du göra det på Patreon, Bitcoin, Paypal eller Swish 0768943737. 0768943737. Du är en kapitalistisk hjälte som bidrar. Vill du bilda dig eller köpa en studentpresent till någon nykter yngling rekommenderas Det här är en svensk tiger, en bok om historia och kultur som dessutom skapat både historia och kultur. Du kan också köpa eller älska The Public Service eh, som jag har skrivit tillsammans med Jens Ganman. Aronflam.com slash merchandise med andra ord. Det här avsnittets gäst är demokratitalesperson för med medborgerlig samling. Lena Malmberg gav sig in i politiken av flera olika anledningar. Hon har beskrivit decemberöverenskommelsen som ett försök att manipulera folkviljan. Vilket är helt korrekt. Innan hon började med politiken hade hon ett riktigt arbete inom finans och IT. På Stockholms universitet läste hon kulturgeografi, socialantropologi och engelska. Senare ekonomi vid Harvard. I höstas ställde hon upp för medborgerlig samling som tyvärr inte tog sig in i riksdagen. Lena Manberg har också intervjuat mig ett flertal gånger så det är en ynnest att äntligen få rikta strålkastarljuset mot henne. Med de orden presenterar jag Lena Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara Lena Malmberg. Tack så mycket Aron Flam. Medborgerlig samlingsdemokratitalesperson. Ja, visst är det en fin titel. Jag bär den med en äran känner jag verkligen. Men du är inte heltidspolitiker? Nej, jag är egenföretagare. Så vem är du? Jag heter Lena Malmberg, bor i Stockholm sedan många, många år tillbaka men är faktiskt uppvuxen på landet på riktigt. Min pappa var jordbrukare. Var då på landet? Mellan Märsta och Sigtuna ligger den gården där jag är uppvuxen. Det är inte så mycket landet. Nej, förvisso. Men alltså, men, Märsta är ju... Jag vet, det är vad det har blivit idag. Men... Ursprungligen så var ju eh, det här området mellan Märsta och Sigtuna, det var verkligen landet när jag växte upp. 
Och det var en gård, Steninge heter gården. Och eh, det, var, det var väldigt, eh, alltså jag hade en fantastisk barndom. En, växte upp i en trygg och kärleksfull familj. Jag har en lillebror som är fem år yngre än vad jag är. Och vi har verkligen njutit livets goda av att kunna ha en fot i myllan som jag säger. Och jag har en fot på asfalten också. Det bästa av två världar, verkligen. Men sen exproprierades den gården. Det hade du koll på. Ja, det har jag koll på. Det var bra gjort. Ja, det var väldigt annorlunda för den gården ägdes på den tiden av en amerikan. Uh-huh. En amerikansk medborgare. Och han fick bara vara i Sverige sex månader per år. För sådana var reglerna då. Mm. Om, om, av olika anledningar. Och eh, han Vill hade... Vill inte hit massa ekonomiska migranter? Nej, precis. Som driver jordbruk. <laughs> exakt, och... exakt. <laughs> och han hade köpt den här gården mitt under depressionen i början på 30-talet och... Det var en fantastisk uppväxt på den här gården måste jag säga. Det var många, många ungar som bodde där och vi gick alla i skolan i Märsta. Men sen när det blev dags för gymnasiet så fanns det inte på den tiden något gymnasium i Märsta. Utan då hade jag förmånen att gå i gymnasiet i Sigtuna. Men precis som du säger att gården, delar av gården som var skog på den tiden hette Valsta exproprierades på 60-talet för att då skulle man bygga sådana här miljonprogram där. Och hur har det gått med dem? Det har gått käpprätt åt pipan på flera sätt. För det har ju blivit ett sånt här utanförskapsområde nu. Det är ju ingen hemlighet. Och sen 2019, om jag minns rätt, så finns det heller inte ens en skola där uppe. Man var tvungen att lägga ner den på grund av våld eller våldssituationen. Hur länge sedan? 2019. Okej, okay. så det var rätt nyligen. Ja. Mm. Men Märsta, Sigtuna, eller Märsta, Sigtuna, det vet ju alla. Det är ju ett, en av våra äldsta städer och var ju en gång huvudstad innan Stockholm blev huvudstad. Fantastiskt fin liten stad. Och där är ju gräddhyllan, där bor ju alla som... Det var ju liksom, har alltid varit segregerat på något sätt. Men Märsta var ju bara ett litet... Eh, samhälle som tack vare några stambanan fick en station där och sen växte och växte och växte det och jag kommer ihåg från när jag var liten att eh, min papp- båda mina föräldrar är uppvuxna här i Stockholm mamma här uppe på Östermalm och pappa på Södermalm men eh, jag är faktiskt född i Småland för de flyttade ut i börsen så där i grönskan tidigt men det stals alltså på 60-talet av sossar för ja, att bygga Chicago. Det. Ja, det gjorde det. Och det har de lyckats på 60 år att göra. Ja, det har de gjort. Okej, okay, det är ändå bra jobb. Oh, och en av de här socialdemokraterna såg jag nu nyligen. Han är, fortsätter, nu kommer jag inte ihåg vilken stad det var. Om det var Eskilstuna tror jag. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter heller. Men, men jag kan berätta, det var en intressant eh, händelse. Det här måste nu ha varit då på 80-talet. Då fick kommunen för sig att de skulle inte, inte bara nöja sig med den här skogen som blev valsta utan även köpa gården. Och jag har hört, jag vet inte om det stämmer, men jag har hört att vissa av toppolitikerna liksom hade prickat in vilka fina hus innanför grindarna. För det, det är ett jättefint ställe, men där skulle de själva bo då och delat upp det här. Men då var det så att min pappa var ju den som brukade jorden. Så han var den enda 
som kunde dra det här ärendet inför rätta eh, om att inte kommunen skulle få förköpsrätt till gården. Eh, och han gjorde det ända upp i regeringsrätten faktiskt och vann. Okay. Så att eh, kommunen fick inte förköpa gården. Så ni har kvar gården i familjen? Nej, nej, inte alls. Det var den här amerikanska okay. medborgaren som jag berättade om. Och Men han, han fick inte stämma nu? Han, hans, nu måste jag se till att jag säger rätt. Hans dödsbo ville då sälja till en svensk medborgare. Mm. Men kommunen ville då passa på att gå in och förköpa. Mm. Men min pappa som så småningom arrenderade gården, men då var han anställd väldigt länge utav den här amerikanska familjen. Och han överklagade det här förköpsinitiativet då och vann. Och då kunde den andra svenska medborgaren köpa gården. Och sen arrenderade min pappa gården, eller jordbruket kan man mm. säga då. Utav det. Tills han gick vidare. Ja, precis. precis. Eller dog. Ja, ja. Min pappa, jag förlorade båda mina föräldrar elva och nio år sedan. Jag beklagar. Mm. Men så är det ju. Det är det enda vi med säkerhet vet är att vi ska dö en gång. Mm. Så det... Men så jobbar du med finans? Jag har jobbat inom eh, IT till bank och finans väldigt mycket, väldigt länge. Eh, och eh, det var ju... Verkligen, det var som att flyga in på en räkmacka så där i slutet på 80-talet. Eh, börsen rullar på som aldrig förr. Eh, och jag jobbade i ett företag, ett, eh, australiskt, amerikanskt, brittiskt företag som jobbade med terminer och optioner. Eh, och då hade 1986 hade precis Sveriges första optionsmarknad Mm. Eh, optionsmäklarna, OM heter de då. Och så fanns det även en, en annan börs som låg uppe i NK-huset som hette Sofe, Stockholm Options and Futures Exchange som var en open pit market, alltså väldigt annorlunda för svenska förhållanden. Så där lite som man ser på tv, ni vet. Mm. Eh, I USA när de står och skriker. Eh, ja, Ådrar till varandra. Precis, precis. Och, eh, och det var ju väldigt cutting edge så där på 80-talet att jobba inom eh, den branschen. Det var otroligt roligt. Och jag tror genomsnittsåldern på firman på det här svenska dotterbolaget var väl typ 27 år eller något sånt där. Det var väldigt eh, häftigt och kul och otroligt lärorikt för, för mig och för alla andra också. För det var ju där jag lärde mig mycket om entreprenörskap um, på riktigt. Har du redan läst på Harvard då? Eller? Gud, vilken koll du har. Du står ju på. Jag ja, är allting är du har gjort din research. Ja, det gjorde jag, ja, svar ja. Eh, där tog jag enskilda kurser. i. Så jag har inte någon fancy degree, men jag läste där. Um, comparative Economic Policy och Managerial Finance. 1985 gjorde jag det. Oj, det var ett tag sedan. Det var ett tag sedan. Men det har sin upprinnelse om, om vi nu ska prata om vem jag är och varför jag är som jag är. Eh, så, så las den, den biten av pusslet väldigt tidigt för att jag hade i och med att jag växte upp på den här gården och 
Och det fanns en nära anknytning till den amerikanska kulturen. Vi hissade flaggan 4 juli varje år och han som ägde gården hade ju varit mycket i Sverige och hade svenska kopplingar. Men det här gjorde då att jag tyckte att USA var väldigt spännande och intressant. Så att när alla andra i min ålder började titta på att åka på sån här språkresa det kanske du också har gjort någon gång till Nej, inte riktigt. till Brighton eller vad åkte man? Brighton eller ja, nu kommer jag inte ihåg namnet på några sån här typiska språk. Frankrike. Exakt, ja. typ. EF liksom. Exakt. Och då så tjatar jag på mamma och pappa liksom att nej men jag vill inte åka någon annanstans än till USA. Eh, och mina föräldrar, pappa var ju jordbrukare han var ju anställd jordbrukare så att det var ju inte liksom att vi hade det så fett på det sättet men mina morföräldrar förbarmade sig över mig och så kommer jag ihåg en jul eh, då låg det bara ett kvär på julgranen och då förstod jag att då hade mormor och morfar sett till för att så länge eh, allting som gick till utbildning var okej okay, mm. Jag behövde inte betala hemma om jag bodde där så länge jag pluggade. Liksom, utan utbildning var ingen tung börda att bära som pappa sa. Och då åkte jag på en sån här språkresa på eh, 70-talet. Och hamnade i en fantastisk familj i Boston. Som, och det här är ju lite intressant apropå... Där Harvard ligger för ja, ja, precis. Exakt. Och då... Var det en judisk katolsk familj. Så mamman var judinna och pappan var katolik. Så att mm. jag fick verkligen. Och bodde i Boston. Och du, du vet. Hennes kök var som Grand Central Station. Folk kom och gick hela tiden. Det var en sån här kulturell upplevelse. Jag var satt med hakan så här hela tiden. Jag tyckte det var så kul att se någonting helt annat. Och hon drog med mig in till Boston. Till Cambridge. Och jag blev, och hon förklarade Janice hette hon min värdmamma där och hon berättade om skolan. Och så sa jag till henne så här att någon gång när jag ja, blir stor, blir stor får jag, då ska jag komma tillbaka och gå här. Så att, och hennes hem var så där som även den amerikanska ägarens barns hem i Maine. Det har varit liksom fasta punkter i i South Freeport, Maine och i Boston, Massachusetts och även i Iowa. För jag har spenderat väldigt mycket. Jag har gått på high school i Iowa också. Okay. Så att jag har varit väldigt mycket i USA och rest. Och Amerika och fil kan man säga. Ja, och från väldigt tidig ålder. Och det, det, har, det har blivit som ett andra hem för mig faktiskt. Och sen så bodde du i London. Ja, det också. I Fem eller sex år. Ja, och jobbade på... Och det var under finansåren där. Fick, först jobbade jag på en liten PR-firma för svenska bluechip-företag. Och sen blev jag rekryterad av storbanken UBS. Och fick ett fantastiskt jobb. Och hade liksom... Om man ska göra en sån här graf på min yrkeskarriär så pikade jag nog där för då var jag någonting så fint som hette executive director på UBS i London och fick ett uppdrag som matchade väldigt väl det jag hade jobbat med i mitt egna företag för jag startade egen firma 92 och under några jättebra år där så hade jag agentur för en teknisk innovation som gjorde det möjligt att koppla 
eh, börsmäklare eh, med andra börsmäklare utomlands. Och det här var, man får komma ihåg också att det var precis den tiden man lämnade faxeriet och det här bakom sig. Eh, det började digitaliseras och standardiseras och det kom ett nytt eh, protokoll för den här marknaden som heter Financial Information Exchange Protocol FIX. Och 1995 tog jag det till Sverige. Och det är fortfarande har jag förstått det protokoll som man jobbar med idag på finansmarknaderna. Och det gjorde det möjligt att få bort, det låter hemskt att säga, men för att få bort den här mänskliga faktorn. Det är den som alltid blir fel och som kostar mycket pengar när det blir fel. Så att allting automatiserades cross-border trading som det heter. Och det här gjorde jag i eget företag i flera år då. Och sen fick jag av UBS-uppdraget att göra det för dem. För att då ville banken komma åt eh, inte bara business to business utan mannen på gatan kunden, alltså mm. retail-kunden. Hm. Så, um, Så ja. hur kom du in i politik? Ja, men alltså, ja, jag kan ju säga också att Däremellan finns det, och där av mitt stora energiintresse, för när jag var i London, då, då lärde jag mig, eller snappade upp på handla golvet där på UBS, pratet om peak oil. Mm. Det här var väl någon gång i slutet på 90-talet, eh, när jag hörde det första gången. Och det gjorde att jag blev väldigt intresserad av energiteknik och miljöteknik. Alltså genuint, <hör> för i och med min uppväxt på landet, eh, jag kommer ihåg pappa, han rekommenderade Rachel Carsons eh, tystvår och sådana här böcker som mm. kom om eh, till exempel han sa alltid kategoriskt nej till att ta hand om kommunens rötslam på gården för att då eh, förstör du marken. Jo, ja. ja, precis. Så han var väldigt noga alltså, från miljöhänsyn, av miljöhänsyn. Och min, mitt intresse för energi kommer faktiskt från att eh, det här med att kunna vara självförsörjande, eh, det är väldigt viktigt för mig att vara mm. oberoende. Att inte vara beroende av någon eller något utan att kunna göra det själv. Eh, så då jobbade jag på ett brittiskt företag med eh, vätgasbränsleceller. Och utvecklingen av den tekniken som jag tyckte också var otroligt spännande. Eh, så det var... Eh, jag var inget bra betalt alls, men eh, tvärtom. Men jag lärde mig väldigt mycket och fick ett bra kontaktnät under de åren där eh, jag jobbade med det. Eh, men hela den här perioden, vi säger så här från 94 när vi hade omröstningen om EU. Mm. Så kände jag på mig liksom att ah, men det är någonting som inte riktigt lirar eh, politiskt i Sverige. Men i och med att jag var borta så mycket så... Spelade det ingen roll? Nej, jag, liksom, jag tänkte inte på det utan jag kunde ju inte göra någonting i alla fall. Men jag har alltid varit intresserad av politik och samhällsfrågor och sådär. Eh, men sen blev det här väldigt aktualiserat kan jag väl säga. Eh, 2014 eh, och sen 2015. Och sen, det var då i de här svängarna jag kastade ut tvn. För att jag kände att jag höll på att bli dum i huvudet. Jag hade alltså inga betalkanaler utan bara public service. Public service. Och eh, efter att ha bott och arbetat eh, utomlands så, där, så kände jag att det här går inte. Jag klarar pallar inte. Så att den fick åka till, till tippen där någon gång 2015-2016. Och så tänkte jag så här på riktigt. Ja, men det måste ju finnas något sätt som man kan 
engagera sig i samhällsfrågor och politik. Mm. Så jag var faktiskt ute aktivt och letade på nätet. Och då snubblade jag på medborgerlig samling. Det här var ju typ... Men det kan ju inte varit så tidigt som 2015-2016. Nej, det var i december om jag minns rätt. Eller kanske ännu senare. 20... Alltså nu säger jag så här, det var i januari 2017. Januari 2017 var det. För då hade någon skrivit så här på Facebook. Är det någon som har koll på nya partier som dyker upp? Och då svarade jag medborgerlig samling. Och då tog det bara någon minut. Så var det en partikollega till mig som sitter i kommunfullmäktige i Hörs kommun idag. Anna Jung. Hon mässade mig då. När hon såg att jag hade svarat medborgerlig samling. Och så frågade hon om jag var intresserad. Ja, sa jag. Det är jag. Men jag ska resa utomlands ett tag. Jag ger ett besked när jag kommer tillbaka. Och då gav jag ett besked att jag skulle gå med. Anmälde mig till partistämman i april 2017. Åkte ner. Kom in i ett rum. Det här var i Göteborg. Och så helt plötsligt så träffade jag liksom 120 personer som tyckte ungefär som jag i många politiska frågor. Och det blev så här. Oh, where have you been all my life? Det var verkligen en... en ja, det var så härligt att få se att det fanns andra som tänkte i de här termerna som jag tänker när det gäller hur politiken ska agera i Sverige. Det är lustigt hur annorlunda landskapet är idag jämfört ja. med när vi, du och jag alltså först ja. träffades. Ja, får jag berätta om det? Det kan vi göra därför att du, du har ju intervjuat mig flera gånger. Ja, det har jag. Och det här är första gången jag intervjuar dig. Mm. Men första gången du intervjuade mig tror jag var i Almedalen. Eller? Eh, ja, Nej. men det stämmer. Jo, det stämmer. Ja. Mm, 2019 där på sommaren. Ja. Ja. Mm. Berätta. Eh, ja, fast det var inte första gången vi träffades. Nej, första gången var väl på Söder? Nej, Nej. första gången. Nej, men det här är så bra historia. Jag måste få berätta den. Eh, det här var i... Under den här perioden när jag var ute och letade efter någonting. Jag tänkte, herregud, det kan ju inte bara vara jag som som ser de här galenskaperna det, det måste ju finnas andra där ute ja. och då hittade jag på nätet en eh, annons från teaterledeman heter de va mm. eh, och de skulle ha ett seminarium eller ett samtal om var det där vi ja, just det. censur och självcensur ja. kommer du ihåg det? Ja, absolut. och då tänkte jag så här, ja ah, men det där måste jag gå på för att jag känner att det börjar bli svårt att tala fritt i Sverige. Eh, det, du, man har inte möjlighet att drifta sina åsikter utan att det kan hamna på fel kant mm. hos andra. Så jag köpte biljetter där och jag kommer aldrig att glömma för du satt precis framför mig. Eh, det var inte slutsålt men vi satt båda ganska nära scenen. Och det som diskuterades var det här med censur och självcensur. Och sen var det paus. Mm. Nej, Jo, och, och så fick vi gå ut i pausen och så när vi kom tillbaka så var, blev vi ombedda att stänga av mobiltelefonerna, kommer mm, ihåg det. Mm. Och då kom Lars Wilks in ja. på scenen mm. och jag blev ju sådär bara, wow. Eh, för det här, kunde de ju inte annonsera på den tiden heller, ja. utan det var ju tvungen att vara eh, hemligt liksom. Och eh, 
Eh, ja, så, så det blev ju en oerhört intressant diskussion, det här apropå censur och självcensur för mig. Men i den här debatten så var det frågor från publiken och då fick du möjlighet att ställa frågan. Mm-hmm. Eh, och du var upprörd över en det andra med, och en det andra, men framförallt public service. Ja. Och så presenterade du dig för att du är en väl uppfostrad person och, och med namn och sådär. Så eftersom du satt där, och du var så echauffärad som, som mormor sa. Ja. Ja. Eh, så att, och så sa du Aron Flams, tänkte så här, oh, note to self. Och sen gick jag hem och googlade dig. Mm. Och sen förstod jag ju liksom att eh, den här kretsen då för, ja, nu är det ju typ sju år sedan. Mm. Den blir, den blir ju större och större och större i och med att, eh, ja, i mitt engagemang. Och jag har ju funnit då att medborgerlig samling har ju gett mig en möjlighet att få en plattform. För att du hade ju en plattform som står upp komiker redan. Men jag, mm. hade, jag, hade ju ingen, jag har ju ingenting liksom. Jag har, men går man ihop med andra människor... Eh, och titta på de här sakerna tillsammans så kan man få en plattform. Så hur, hur gick det för medborgarsamlingen i senaste valet? Ja men det gick inte som vi hade hoppats till riksdagsvalet. Det ska jag vara helt ärlig med. Därför att många sa ju så här att vi vill ju ha ett regimskifte. Eller man, mm. vad sa man? En, det var ett annat uttryck eh, som har använts väldigt mycket. Att vi... vi i vilket fall som helst. Människor som sympatiserar med medborgerlig samling la till stor del sina röster på Moderater mm. och SD mm. och KD och så vidare för att vara säkra på att få ett, ett skifte. Men i Stockholmsregionen har det gått bra. Vi tredubblade vårt stöd och kom in i två kommuner för första gången i Stockholm, i Järfälla och Österåker. Sen eh, kom vi in i Laholm där vi hade varit tidigare och hör. Och sen i Karlshamn. Och mm. eh, på no- något av de här ställena fick vi mellan 5 och 9 procent om jag minns rätt. Så att eh, taktiken måste ju bli ändå att man börjar i kommunerna. Och, eh, jag tror Varför att det... tror du det är så svårt för nystartade partier att nå fram i Sverige? Ja men det är ju partistödet. Ja. Och 4%-spärren. Partistödet tillhör ju en av de här <coughs> käpphästarna som jag har. Pressstödet är den andra PP. Partistödet och pressstödet tillsammans med 4%-spärren. Och den kan man ju diskutera som man vill. Men även också det faktum att vi har eh, en vallag som behöver ses över. Och jag har själv motionerat om den här saken i medborgerlig samling. Att vi verkar för gemensam valsedel. För att det, så alla partier har samma valsedel? Ja, ungefär som man har i Danmark och Finland. För att det skulle ge alla samma möjlighet att nå ut. Du kan ju tänka dig, det finns alltså drygt 6 000 vallokaler runt om i landet som man ska distribuera valsedlar till. Mm. Du kan ju tänka dig hur bra eller dåligt det går för ett litet parti som ja, medborgare. Ja, man försöker reda ut det i två val. Och vårt valsystem är ju minst Hopplöst sagt... Hopplöst förlegat. Ja, det är ryggat. Ja, det är vad det är. Det är riggat till sossarnas fördel. Absolut. Och det gäller hela systemet. Absolut. Och det här är ett ord som jag... Alltså, det är ju viktigt. Man måste väga sina ord lite grann på guldvåg. Mm, ja, jag har blivit medveten om det åtskilda gånger under min karriär. <laughs> 
No kidding. Ja. <laughs> och, eh, så att jag, jag är lite försiktig med hur jag använder ordet för att man vill ju inte bli utpekad som en konspirationsteoretiker. Nej, det, det vill man ju inte. Det Absolut är det värsta inte. som kan hända. Ja, det finns värre, men det är okej. Okay. Ja, ja. <laughs> men systemet är faktiskt riggat och det är riggat till socialdemokratins fördel. De har abonnerat på makten tack vare den här åsikt som makthegemonin som de sitter på. Mm. De, är, de har sina tentakler inne i allting från hyresgästföreningen till nu det här fantastiska som har avslöjats också kombilotteriet som till och med dryftades i någon sån här bäckfilm mm. att 40% av sossarnas intäkter kommer från ett lotteri som vars existens överhuvudtaget vilar på särrättigheter genom lagstiftning. Yep. Det är ju faktiskt anmärkningsvärt. Och ännu värre, det är korrupt. Ja. Och de här sakerna måste bara bort upp i ljuset. Ja. Eh, och jäv- men nu ska det ju utreda, utredas. Ja, men... <clears throat> som om det behöver utredas. Som om det behöver utredas. Ja, det är märkligt hur det blir. Men eh, det finns ju en inbyggd ett inbyggt motstånd tror jag mot att nej men inte kan det väl vara så här är det så här, är det så här korrupt svar, jo det är det men det är också det som har möjliggjort korruptionen tror jag att det är så in your face att det inte blir uppenbart man tror att är det korrupt så måste det vara lite dolt men om du gör det väldigt tydligt sånt här med vänskapskorruption och så vidare, jag tänker på och kan lita på att media inte kommer utreda exakt då kom, ja, för då är vi inne på pressstödet. Det, så är det ju fortfarande. Mm. Jag menar, invandringsdebatten är ju, eh, vad kan man säga, i någon mån över då till de klagandes fördel. Ja. ja. NATO-frågan avgjordes utan diskussion ja. eller omröstning eller någonting. Jag menar, för du får ändå säga, jag, jag har tänkt på det mycket de senaste veckorna. Därför att jag har ju alltid varit för NATO. Ja. Så när Sverige plötsligt blir för NATO, då blir jag glad i ungefär ja. fyra ja. månader. Och sen så bara tittar man sig omkring och så, så inser man att vänta nu, jag kunde, förr i tiden kunde man knappt säga att man var för NATO utan mm. att bli åthutad. Mm. Jag har gjort tre humorspecialer där jag tar upp neutraliteten som ett problem, skrivit mm. en bok om att neutralitet inte kan vara en moraliskt god position. Mm. Okej, okay, ja. Mm. ja men det är ju ja. en del av vad svensk tiger handlar om. Ja, mm. precis. Och sen när man tänker på det så var det ju, det var ju en så stor del av nationalidentiteten. När vi var utomlands så kunde vi alltid, om det, om det var olika nationaliteter vid bordet och de kunde liksom börja låtsas chabba med varandra om sina respektive nationers konflikter mm. eller vad de hade för åsikter så kunde vi svenskar alltid säga ja men det där rör ju inte oss, vi mm. deltar inte Nej, helt precis. enkelt. Och, och vi lyckades i alla fall intyga oss själva att det där var lite sexigt. Det var en del av det sexiga med Sverige att vi var utanför, ja. att vi var fredliga så att säga. Eh, och det, har ju, det kommer ju försvinna nu. Ja. Ja. Så det är ju en enorm kulturförändring. Ja. Men ingen pratar om det. Nej. Så vad är det som gör Sverige sexigt då om vi inte ska vara neutrala längre? Nej men vi kommer ju bli som alla andra. Eh, vi, det är ingenting som kommer att särskilja Sverige längre från världens alla andra länder. Det är samma soppa ja. lite grann. Eh, på gott och på ont kanske, jag vet inte. Men som du säger, den här friplåten som vi hade under Palmes tid mm. och framåt den finns ju inte kvar längre. Nej. Den kommer inte att finnas kvar längre. Jag vet inte hur många utlänningar som gick på det där om att neutralitet och fred ja. och moral var samma sak. Men, ja. men 
Vi lyckades i alla fall sälja in det till oss själva. Det är bra under väldigt lång tid. Tacka public service för det. Ja. Bland annat. Så och den svenska vi... presskåren. Men vad ska vi nu säga då när vi sitter och, och råkar hamna i backpackar i Asien och så hamnar vi vid ett ja. bord med en brasilianare, en ryss, en kines och en ukrainare kanske sitter där vid samma bord och Var är vi då då? Helt plötsligt. Nej men då får man väl prata om andra saker som slatan eh, eller något annat som liksom eh, är tri- trivialt, trivialt, ytligt. Ja. Det ytliga, för det är ju trots allt numera det ytliga som styr. De här riktiga, viktiga sakerna, de finns inte mer riktigt längre. Att vi skulle vara eh, förskonade från korruption och ligger bra till i Transparency International och så vidare. Alltså, de framhärdar, framhärdar fortfarande på Twitter, de här godhetssidan, trots att de har förlorat valet och i princip dagligen mm. kallar Sverige för diktatur. Mm. Så kan de fortfarande slänga fram en sån där undersökning mellan och kolla, vi hamnade ja, högst upp på Lyckoindexet. Men det är bara... från, från något index du aldrig har talas om och som ingen kan kontrollera. Och... Ja, men det är bara för att det handlar om ytliga saker. Tror jag. Hur lycklig man är. Eller för går du in och tittar och faktacheckar på andra sådana här undersökningar som görs typ brottsstatistik, mm. våld mot enskild medborgare och så vidare. Ja, då åker vi längre och längre ner. Men det är klart, om du gör din cherrypicking och plockar fram det som eh, du tycker då ja, de här människorna gör då, då försöker man behålla den här skimären det är ju lite grann som en Potemkin kuliss en skimär att ja men det är så fantastiskt fint och bra eh, nu såg, jag vet inte om du såg igår nu så, jag bor ju på Södermalm och det är ju rö, rödare än röttar fortfarande mm. och även Hammarby Sjöstad är ju rödare än rött mm. men jag såg att de hade råkat ut för Och det stod i Expressen, det var inte bilar som brann, utan bilar som hade satts i brand. Och mm. elsparkcyklar som hade satts i brand. Ja, de hade inte bara börjat brinna spontant. No längre. spontaneous combustion, precis. Och det är ju ett framsteg inom medierna, tycker jag, att de börjar tala klarspråk om sådana saker också. Och till viss del så tycker ja. man att en förändring har skett, såklart. Ja. Men det är ju åsiktskorridoren som har svängt. Det är ju ja. inte så att det skett någon utvärdering och alla som satt och ljög tidigare, de sitter ju kvar. Det är ju liksom ingen som har fått ansvars... Nej, men det här är ju ett, en av mina käpphästar också, det här ansvarsutkrävandet. Att titta nu bara på, <coughs> om vi ska ta det här med socialdemokratin. Du nämnde NATO, hur de har svängt 180 grader. En mm. annan sak som de har gjort och svängt 180 grader i, det är ju energifrågan när det gäller kärnkraften. Ja, det var Micke Damberg häromdagen va? Exakt. Eh, och då känner jag så här att, nej men precis som du säger, de bara, ja ah, men nu går vi i den här riktningen. Och det är så intellektuellt ohederligt. Men tyvärr tror jag att det är nog bara sådana som du, som är engagerade i samhällsdebatten, sådana som jag som är det också. Men för de allra flesta människor så handlar livet väldigt mycket idag om att få livspusslet att gå ihop och du ska hämtas och lämnas på dagis. Vänta mm. bara till det kommer och du ska ha ett jobb att gå till och jobbar du då i tv-huset på Gärdet eller på någon, någon media eller någon fe- offentligt finansierad institution så, så är det kanske inte upp till dig att se till att du får en lön varje dag utan du vill lite grann att sakerna ska bevaras som de har varit. Och det här är ju problematiskt tror jag att vi inte kan 
utkräva ansvar för att Socialdemokraterna, anledningen till att de sa nej till kärnkraft för bara några månader sedan, det var ju att det var ett sätt för dem att sitta kvar vid makten med, i, i samklang då med Miljöpartiet. Mm. Det handlar inte om deras inställning till kärnkraft till sakfrågan utan allt idag handlar om partiernas möjlighet att klamra sig kvar vid makten. Vad medborgarna behöver, det är inte liksom det som är det viktiga idag längre verkar det som. Det är oerhört olycklig utveckling som det har blivit. Du har ju mer några tjocka papper, men, <laughs> men, men, det, är, men det, det är ju den här, jag har ju pratat mycket om det, men när man läser din beskrivning på dig, av dig själv på Medborgerlig Samling. Ja, okej. Okay. Eh, ja, det här så, var inför valet, det är där du har plockat det, förstår jag. Ja, alltså, precis, mm. din presentation. Ja. ja. Mm. Att det var decemberöverenskommelsen som fick dig ja. att eh, göra in Engagera med, och det var ju då... Det, det var därför jag angav de här tidpunkterna att jag kände att det var ett sätt att manipulera demokratin. Att allting handlade, alltså politiken hade helt plötsligt gått från att handla om att ta hand om Sveriges väl och ve och medborgarnas väl och ve till att hur håller vi Sverigedemokraterna borta? Om nu svenska folket vill ha Sverigedemokrater i regering och riksdag då ska de få det, annars har vi inte en demokrativärd namnet, menade jag. Och, eh, och, det, och det var det som var så skönt att höra att det fanns andra människor som tyckte som jag. Men väldigt många vågar ju allt jämt inte säga det, utan det, det var det här liksom hyckleriet, att man ska alltid ha en eh, synpunkt, en negativ synpunkt på Sverigedemokraterna och på de som röstar på dem. Och jag tror i förlängningen så är det här otroligt, inte bara olyckligt utan ohälsosamt också. Att hela tiden, jag menar jag har mina privata funderingar på vad jag tycker om Miljöpartiet och de som röstar på Miljöpartiet. Men jag försöker hålla min argumentation till den miljöpartistiska politiken. Mm. Men hela tiden handlar det här om att man, man kastar invektiv på människor- um, och alienerar alltså en stor del av befolkningen. Oerhört farligt. Ja, jag vet. Jag sa på Frihetsfronten för massa, massa år sedan jag var ja. inbjuden för att tala. Så Vad är det så... för någonting? Jag känner ja, inte till det är ett gäng frihetliga människor. Får ja. vi hoppas att de är i alla fall. Ja, det låter så. Ja, mm. Front låter ju lite mm. militäriskt. Men de var inte så militäriska. Nej, okay. Rasmus Dahlstedt var där och läste dikter också. Okay. Efter mig, så ja. det var väldigt Fredligt. trevligt. Ja, ja. väldigt trevligt. Mm. Men då frågade de mig, så är det inte katastrof i Sverige? Liksom? Och då sa jag så här, men Sverige, det här var flera år sedan, Sverige är nu på väg att bli ett normalt land och mm. vi behöver bara normala Exakt. lösningar Exakt. på de politiska problem som dyker ja. upp. Det är liksom inte svårare än så. Nej. Och veckan så var det liksom först en korrespondent från tidningen The Local, du vet ja. som skriver. Ja, ja, ja. Jag vet. Och hon som bevakar Sverige åt Yle. Mm. De stod i aktuellt studion och skulle diskutera och den här frågan, det var en ledande fråga från, från eh, vad heter hon som är inte Anna Heden och den andra gran, eh, ja, den, an, den långa stången i... I är Cecilia Gralde. Gralde, så heter mm. hon. Eh, det var en ledande fråga, men Sverige håller på att bli ett normalt land, ja. <coughs> vilket den här finskan stod och hånlog i princip och stämde in i. Ja, ni håller på, ni är inte storbror längre. Men sanningen är ju att det är ju inte längre för vi har passerat det där ja. normalt land. Ja. Alltså i alla fall normalt västland. Ja, precis. Eh, vi är ju eh, 
när det kommer till brottslighet, skjutningar är vi ju på rekordnivå. Ja, det är vi. Narkomaners dödlighet, rekordnivå. Ja. Skatterna är skyhöga, mm. inte lika höga som Danmark, men i princip. Ja. ja. Och vi får inte samma samhälle Nej, precis. Och så, jag menar, åsiktskorridoren kan ha svängt, men... Det är fortfarande som att de grundläggande problemen på grund av att vi aldrig vågar ta de här diskussionerna som till mm. exempel neutralitet. Hur formade den oss och hur kommer det forma oss att överge den? Det är ju att tala om djupa saker. Det är att tala om djupa saker och jag har ju sedan några år tillbaka för jag driver de här medpubbarna bland annat och livesändningar och så vidare. Eh, pratat väldigt mycket om den här Maslow, Abraham Maslows behovstrappa. Mm. Att eh, just det du tar upp här, NATO, det, det ligger ganska i botten på behovstrappan. Där vi alla längst i botten har fysiologiska behov. Alltså mm. mat i magen, tak över huvudet, sen kommer upp till trygghet, säkerhet och så vidare. Och jag kan fascineras och skrämmas av politikens febläs för att samlas upp i toppen på pyramiden. Där jag hävdar, det, det här är mina personliga åsikter, alltså det är ingenting som partiet mm. står för. Mm. Men jag har funderat mycket på varför det har blivit så här. Att alla vill vara där uppe i toppen eh, och det handlar om självförverkligande när man har kommit. Har vi kommit i en, i ett ut, i en utvecklingsfas där inte majoriteten av nationens befolkning behöver gå ut på åkrar och fält och i trädgårdstäpper för att säkra sin eh, skörd och det de ska kunna äta imorgon om tre månader och sex månader utan vi har utvecklat teknik och, och kunskap och genom innovation kommit så högt upp i den här behovstrappan att vi kan lägga tid på lyx och ilans problem men samtidigt så blir det en sån anhopning här uppe i toppen menar jag att det vi talar om den ofantliga sektorn de som bidrar till samhället det är ju liksom privat näringsliv som drar in degen men vi får en allt större mer upplåst offentlig sektor samtidigt som en del av den offentliga sektorn befinner sig ner i botten på den här behovspyramiden men Att säkerställa människors trygghet, det här med NATO och allt det där, det är en ganska basal funktion. Och har man då levt igenom, som Sverige har, två krig, utanför två krig de senaste hundra åren, så borde, eller det blir ju inte riktigt hundra år, men 80 åren, så borde vi ha bättre koll på de här grejerna. Politikerkåren i Sverige och för all del i många andra västliga demokratier också är nu så fixerad vid det här... ytligheterna som pågår uppe i toppen på behovstrappan. Jag menar, se bara på Ukraina. Hur stor är chansen eller slash risken att de lägger oerhörda skatteresurser på genusvetenskap och sånt i i Ukraina idag. Här är en nation som har liksom kastats ner från toppen av behovstrappan till botten. Och då kan man inte unna sig sån, sån lyx. Och likadant i Sverige, vi är inte i ett krig men vi har under årtionden eftersatt och faktiskt medvetet eh, har ju, framförallt tänker jag då på Moderaterna som kallade försvaret för ett särintresse, bara en sån sak. Eftersatt det här och det gör att vi har en upplupen skuld eh, när det gäller sådana viktiga saker som Försvar, trygghet, säkerhet, 
polis och rättsväsende. Vägar, energi. Så kommer vi in på den, exakt, ett av mina favoritämnen då, de här basala grejerna, infrastrukturen. Allt från, för grejen helt ärligt, om jag hade, jag försökte i den här valkampanjen att prata lite grann om kärnuppgifter så att jag fick ju min nuna upp på några fischer som mm, hängde runt stan. Så, ja, gjorde du det? Ja, ja bor vi kalla plan i Stockholm. Så ja, ja. Du var ju överallt här. <laughs> ja, det är lite lustigt hur det kan bli. Men, och då skrev jag någonting om att eh, för mig är det väldigt uppenbart att en politiker ska vara eh, fokuserad på de här kärnuppgifterna. För att eh, du och jag ska vara trygga och säkra. Vi ska ha fungerande infrastruktur utbildning och sen de här gamla klassiska slagorden som med vården, skolan och omsorgen. Det är liksom basalt. Men nu har vi kommit i situationer där politikerna lägger då hundratals miljoner och miljarder på. Det var därför jag tog med mig den här tjocka luntan för att jag, jag har inga heter det, notes annat än det här för att det här är något som jag tyckte vi i medborgerlig samling har gjort väldigt bra från början. Det är en lista över myndigheter som, som ligger upp i toppen på Maslow. Eh, och som vi kunde spara in antingen genom att helt plocka bort myndigheten för att de gör ingen nytta. Eller att låta funktionen ingå i andra eh, mm. myndigheter. Hellre en handfull myndigheter. Jag, jag, jag minns hur mina föräldrar sa så här... Åh, när vi var barn fanns det liksom sex myndigheter eller sju. Post- och telestyrelsen, SJ, Skatteverket och så några till. Och nu är vi uppe i, i 300 beroende på hur man räknar domstol, domstolar och så vidare. Som en myndighet. Ja, precis. Men alltså det, ja. Eftersom jag har fått känna på deras makt. Eller hur, eller hur. Så. Men eh, och under tiden vi lägger fokus då på alla de här myndigheterna som vi menar är inte uppfyller någon riktig samhällsnytta så eroderar då just nu tar jag upp det här med vatten och avlopp men tänk dig själv om jag hade suttit på en affisch där vi kollar på oh, Stockholm, se till att vi inte hamnar i samma situation som Sundbyberg har jag hört nu har ett, ett har jag hört från säkra källor det här med vatten och avlopp kommer att bli ett problem Oxelösund v- Vad då problem, vad menar du? Ledningar, allt sånt här som du inte ser men som du förväntar dig ska fungera elen, vattnet i kranen, avloppet eh, där har man gjort stora investeringar sig från slutet, jag menar i början på 1900-talet hade ju Sverige nästan ett av Europa som inte världens största barnadödlighet på grund av osanitära förhållanden så vi har ju byggt bort den här ohygieniska sättet att leva och bo på med mm. smockfullt med folk på innegårdar och utedass och allt sånt där. Men sen det är ungefär som tågsystemet i Storbritannien. Man byggde det på drottning Victorias tid men så gjorde man inte så mycket mer mer på hundra år och sen bara rostade sönder. Och det är mm. samma sak här. Att det blir eftersatt därför att ingen politiker blir ju invald i en politisk kammare för att man vill satsa på vatten och avlopp i en kommun. Utan då gör man som Magdalena Andersson. Ja, nu ska vi minst starta en myndighet för jämlikhet och handhjärta. Och, och, och folk köper sånt här. Därför att när du springer mellan dagis och jobbet och eh, huset på landet och allt det där. 
då vill du att allt ska fungera. Du vill inte höra om ruttnande infrastruktur och eh, nu med elen till exempel som är ju så helt tokigt och ingen håller eh, politikerna ansvariga för det här utan de slipper undan med det här Vi kan gång. inte hålla politikerna ansvariga. Nej. Hur ska vi göra det? Nej men alltså det är helt för rätt. För du, du säger själv att man kan rösta vart fjärde år. Ja, ja men systemet är ju ändå riggat mot ja, små och nya partier. Ja. Det är gjort för att befästa gamla partiers makt. Mm. De gamla partierna har ingen, inget intresse av att förändra det här systemet eftersom de gynnas av det. Precis. Annat än möjligtvis för att sätta dit sina meningsmotståndare som nu med kombilotteriet. Det är klart att Lotteriverksamheten ska bort. Den ja. är ju helt vansinnig, men det var inte många år sedan som de borgerliga partierna, inte SD, men de andra borgerliga partierna ja. lät det där vara kvar i en omröstning, har jag för mig. Jag kan inte komma ihåg exakt vilket mm. årtal, men de gjorde ingenting åt det. Jag minns att jag läste det där och svor för mig själv och tänkte att jag går inte att rösta på någon av dem. De finansierar ju sina egna fiender. Liksom. Ja, exakt. Och det är väl den här oviljan därför att, eh, helt ärligt nu kommer jag tillbaka till det det enda sättet du kan göra det är att rösta in sådana som vill se en förändring för att hålla eh, dem ansvariga jag tillhör ju ett parti som vill återinföra tjänstemannansvaret och det avskaffades mm. ju 1974 tror jag det var under Olof Palmes tid <clears throat> idag finns det egentligen bara det helt tandlösa konstitutionsutskottet som, som jag menar, se på Måd Olofsson där, eh, hon vägrade ju till och med att gå dit efter Nuon-skandalen så att det är inte till någon nytta, det, du kan inte sätta politiker att utreda sina egna misstag utan du måste göra rent hus och så mm. måste du och, och här och det här är ju ytterst problemet att politikeryrket är idag institutionaliserat och det har blivit en livstidskarriär för politikerna. Mm. Har du en gång kommit in i ett ungdomsförbund, ja då kan du göra som Morgan Johansson. Han var några, t- några år på tidningen Arbetet men sen har han lyckats klamra sig Samma fast. Han var några år på en socialdemokratisk tidning. Exakt. Och sen som i har... princip finansieras av oss också. Av oss, på, skattebetalare. På, på, ja, på ett ja. eller annat sätt. Men, men han är ju inte ensam. Det finns ju en hel kader med folk som har mm. gjort på samma sätt. Och Alla på sig... tidningen Arbetet till exempel. Till exempel, ja. Mm. Alla där. Ja. Så att här kommer vi tillbaka till det här med partistödet. Och det var ju också en innovation eh, när det kom. Ett sätt för partierna att göra det lättare för sig själv. Ja, men vänta nu. Eh, skulle inte vi kunna ge oss själva lite pengar så här i riksdagen mm. så slipper vi allt det här trasslet med en massa jobbiga medlemmar, allt det här som vi behöver göra ja. idag. Så att systemet är ju riggat men det är riggat på ett sätt så att eh, och det gör att det blir mer och mer silos, compartmentalized liksom, mm. att det är svårt att få inblick i det hela också. Och återigen, allmänheten bryr sig inte. Så länge det inte är så att din bil brinner din julgran brinner. Men knappt ens då, därför att deras lösningar är då begränsade. Ja, ja, jag har ju hela tiden sagt, sen mitt engagemang började, att det är viktigt med bildning. Inte utbildning, utan bildning. bildning, En upplyst befolkning. Det är som krävs för en demokrati. Ja, faktiskt. För att det är så här att det är inte nödvändigtvis så idag. Du kan vara väl, eller förlåt, du kan vara högutbildad utan att för den skulle vara väl utbildad eller ens bildad. Mm. Och jag säger inte det för att raljera på något sätt utan jag bara konstaterar att det är så. Att vi producerar idag 
en massa högutbildade människor som någonstans ska ta vägen. De behöver inte gå i åkrarna och hacka. Men samtidigt har Stockholms kommun, nu kommer jag inte ihåg siffran, men flera hundra kommunikatörer. Behöver Stockholms kommun flera hundra kommunikatörer? Avgjort inte. Nej. Nej. Utan vad Stockholms stad behöver, det att vi har ett, en infrastruktur som fungerar och att alla de här sakerna är på plats. Eh, men, eh, så vi behöver parkeringsplatser? Det också. Massor det märkte, med parkeringsplatser. Det märkte där. jag ju här ja, idag. Exakt. <laughs> det fanns men jag märker parkeringsplats- varje gång jag kör bil i Stockholm. Det är därför jag inte har bil. För det, ja. är, det tar tio minuter att åka mellan vilka punkter som ja. helst i stan. Ja. Men det tar 40 minuter att hitta parkeringsplats. Men det här så det är ingen är... tidsbesparing. Nej, och det är ju ytterst det som... Eh, stadshuset vill, i alla fall när det är rödgrönt, att mm. de liksom, det var därför biltullarna kom. Hela tiden går vi mot den här utvecklingen att du ska inte ta dig fram i stan längre. Personligen mm. känner jag så här, jag kommer att bo kvar i Stockholm så länge jag jobbar, men sen, I'm out of here. Liksom. Och, och jag kommer att göra som mina föräldrar gjorde när de var unga, de flyttade ut i, i, i grönskan, i, mm. i, i börsen liksom. och jag kommer också göra mm. det jag kommer att bli färdig med Stockholm så småningom om det fortsätter så här. För att det blir lite människofientligt också tycker jag på något sätt. Ja, helt klart. Mm. Det är, jag var ute i fredagskväll för första gången på åratal. Ja. Och allt var stängt. Va? Alltså det är massa delar, alltså barer som har varit öppna länge. var stängda fredagkväll vid elva. Liksom. konstigt. Ja, jättekonstigt. Var var det här? Odengatan, Vasastan. Märkligt, ja. Men är det tror du på grund av de här bista tiderna när det har varit, kan ha varit kan äh, vara det. covid och så? Ja. Mm. Ja, intressant. Kanske brist på säkerhetsvakter. Mm. Vem vet? Nej, men får jag gå tillbaka till din fråga då? Hur gör vi för att förändra det här eller ändra på det? Då te- vad jag skulle komma till var det här med bildningen. Att jag tror att det är så viktigt. Därför försöker jag dra mitt lilla... Alltså jag, gör mig inga, jag har inga idéer om att jag kan göra skillnad på det sättet, men vill, vill jag förändra världen så måste jag ju börja där jag står. Mm, en klassisk eh, liberal ja. ståndpunkt. Tack. Ta hand om din egen trädgård. Ja, men precis. Mm. Sen ja. kan du gnälla på grannen. Så. Exakt. Mm. Och då tänkte jag att de här, ja, det var därför jag startade de här medpubbarna, och där har ju du gästat oss massor med gånger så att du vet ju vad det går ut på. Och jag gillar det konceptet för att jag tror att vi är många ute i förskingringen där i dessa tider, även om man möts digitalt, så är det alltid bra att träffas in real life. Dryfta saker med smarta, pålästa människor som delar sina tankar och åsikter. Och att vi, får, att vi kan ta tillbaka den här åsiktsträngen som har mutats in av de här korrupta eh, människorna. Behöver inte bara vara politiker, men alla de som sitter i toppen av sina elfenbenstorn- och de är många, för mm. de är där uppe i toppen, på både behovstrappan och i elfenbenstornet. Och det är en hegemoni som, som har, de håller varandra om ryggen. Och kommer du en gång in i den där värmen så är det nog ganska skönt där inne och, och det är få som eh, vill backa ut. Och en av de saker som jag har funderat över också för att kunna bryta det här skadliga mönstret 
det är att begränsa antalet mandatperioder som man får ställa upp i val till exempel. Så att du ska inte kunna åka på en sån här räkmacka. Utan, det är max två. Liksom. Ja, två, kanske tre. Men mm. du är inte oumbärlig. Ingen ska liksom tro att man måste sitta kvar i riksdagen eller regeringen hur länge som helst. Världen snurrar vidare även utan... Så ge mig några exempel på myndigheter som ska läggas ja, ner. precis. Eller tas bort. Ja, alltså det här, det finns ju många att välja på. Men eh, det var några som stod ut så här. Alkoholsortimentsnämnden. Vad gör de? Ja, de väljer ut vilka saker som ska finnas på Systembolaget. Okej. Okay. Ja. Mm-hmm. Eh, är den politiskt tillsatt? Eller? Ja, Aha. den är politiskt tillsatt. Ja, Alltså generaldirektörerna i de här är ju oftast ja. politiskt tillsatta. Inte nödvändigtvis personalen, men ofta är ju generaldirektörerna det. Ehm, och sen har vi, jag tog upp några så här etikprövningsmyndigheten. Ehm, sen har, har vi en intressant som heter Svenska ESF-rådet. Mm-hmm. Vad är de ehm, de, Det är alltså en myndighet som man har inrättat som, vi är ju nettobetalare till EU. Mm. Och när vi får tillbaka pengar till EU, då sitter ESF-rådet och bestämmer hur de här pengarna ska distribueras. Så det är då en del av det här, vid det här laget tror jag, ganska välkända transferiatet. Mm. Alltså människor som inte gör någonting annat än att sitta och skiffla pengar fram och tillbaka. Först betalar vi ut pengarna, sen får vi tillbaka dem från EU och sen sitter det här ESF-rådet och bestämmer vad de ska pytsas tillbaka till. Och det här är ju överhuvudtaget vad vi menar är att vi vill ju ha lägre skatter eller spara på onödiga, mm. alltså vi vill mm. kommer spara. behöva dem nu. Precis, och lägga det på andra, på viktigare saker, försvaret, infrastrukturen, utbildningen och så vidare. Men det här är ju helt bizarrt att vi har en myndighet som sitter och skifflar pengar som vi har betalt ut och sen som vi får tillbaka. Hur många jobbar där? Vet jag. Ja, nu har jag inte med mig all information. Men allt det här finns. Får jag vända mig sådär? Ja. Ni, om ni tittar på det här. Gå in på eh, vår blogg. På Medborgerlig Samling. Och på Facebook. För där presenterar vi med jämna mellanrum. En myndighet som vi vill lägga ner. Och jag har inte läst på. Men sen i januari i år presenterar vi dem. Och vi hade ett 40-50-tal myndigheter sedan tidigare. Jag läser vidare. Ja. Den här myndigheten som jag nämnde nu, de kostar ungefär 1,2 miljarder. Eh, arbetsförmedlingen. Per år, 1,2 ja. ah, okay. mm. Arbetsförmedlingen, 70 miljarder per år. Nej, eh, åtta. Åtta bara? Goodbye, ja. Uh-huh. Men goodbye säger vi. Jag hoppas att det skulle vara mer. Jag menar, känner du till något annat land som har en statlig arbetsförmedling? Jag antar att Nordkorea har det. <laughs> jag antar det. Okej, okay, I ja. rest my case. Ja. Sen har vi en sån här fin myndighet som kom 2022, förra året. En typisk sån här handhjärtemyndighet. Den heter då Institutet för mänskliga rättigheter. Precis som att, ja, men har inte vi mänskliga rättigheter i Sverige? Det är ungefär som att det inrättas en funktion för att se efter att vi inte att vi verkligen efterföljer mänskliga rättigheter. Och då kan ju jag ha synpunkter på att ja, det haltar i den demokratiska biten. Naturligtvis inte lika mycket som i Nordkorea. Men, eh, men ändå. Eh, 50 millar kostar den myndigheten. Ja. Kulturrådet, 185 miljoner. Hurra. Eller hur? 
Och där menar ju vi att eh, var och en som säger, för då kommer vi in på det här diskussionen om armlängdsavstånd och eh, vi är ju jättetydliga med att, att när någon säger att kulturen ska vara fri, mm. då är den ju inte fri när du får skattemedel för att om du ska få skattemedel så måste du nog ha yrkat på att få de här medlen genom att fylla i alla de här värdegrundscheckboxarna. Mm. Så då är du ju egentligen helt ofri. Ja, så är det. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Vet du, får jag fråga, ja. såg du partiledardebatten? Ja, men gud. Ja, det gjorde du. Ja. För där var det ju, där tog de ju, de, första gången de har en, en, en del som, där de ska debattera svensk kultur. Ja. Då tänkte jag så här, det här blir intressant. Mm. <laughs> därför att eh, nu blir det ju en stor kulturförändring när vi går med i NATO. Ja. Mm. Så vi, vi kommer ju sluta vara liksom äh, bänksittare eller vad det heter inom idrotten mm. och faktiskt spela på planen. Mm. Men det, det är ju en intressant fråga. Mm. Och sen så tar det sin utgångspunkt i drag mm. och då säger Jimmy Åkesson någonting sant mm. där i, i huvudduellen mellan honom och Stenevi mm. att äh, nej men det är inte frikultur därför att, och det är inte armlängdsavstånd nej. därför att allt som får pengar från det offentliga är beroende av kultur. Ja, det är beroende. Men några minuter senare så styr public service själva in debatten på public service med en anklagelse. Ni vill ju smalna av public service, säger de till tidigare partierna. Ja. Ja. Och då säger Jimmy Åkesson vi vill ha ett starkt och oberoende public ja. service. Så jag menar, i ena fallet drag queens yes, till barn så är det liksom eh, givetvis så att man blir beroende av de ja. pengar eh, som ges. Men i andra fall public service. Och det är ju för att han vill ha kvar public service. Ja, för han ser ju att det kan ju känna hans syften också. Ja, fast det är verkligen 30-40 år down the line. Ja, mm. det får man nog säga. För då måste ju hela den nuvarande tjänstekåren måste, ja, ja. måste bytas ut och gå i pension och sådär för att mm. det ska kunna se... Och så måste han få en generation av nya ja. kons- nationalkonservativa människor som mot all förmodan vill bli då journalister, barnunderhållare och slagerprogramledare. Men varför? Kan någon svara på den här frågan? Alltså eh, den här typen av underhållning som drag shows är, den har ju funnits jättelänge i Sverige och, mm. och vad heter dark, han? Och ja, de är ju fantas- fantastiska. Ja. Roliga och eh, underhållande och kul. Men nu har det blivit liksom ett vapen i det här. Och varför vill kulturetablissemanget att det är, varför ska det prompt vara hos barn på bibliotek? Jag förstår inte riktigt. Uh, nej, det är, det, jag tror ärligt talat att det är bara för att trigga människor till höger. Exakt. Och att, så att man inte ska bry sig om riktiga frågor. Nej. Och, då, uh, det, och, det, och det är verkligen så enkelt. Mm. Uh, och i princip så borde man säga så här, men vi ska inte ha... Så här, vi kan ha kvar bibliotek. Vi måste tyvärr sparka alla bibliotekarier. Because they're communists. <laughs> eh, men men det är, alltså jag älskar bibliotek. Ja, jag, och, ja. och det är ju en sån här... Jag, jag tycker ju vägar och bibliotek är... Ut, det är Infrastruktur. Och, ja, det är sånt ja. man kan investera i. Ja, helt rätt. Eh, eller kärnkraft. Mm. Det tycker jag till och med en stat får göra själva ja. om de vill. Ja. För det är säkerhetspolitik liksom. Ja. Eh, så vi hade kunnat bygga jättemånga kärnkraftverk mm. i södra Sverige. Och sagt så, ja men det kommer vara... Inte gratis, för det kommer vara på skattesedeln. Men mm. det kommer vara i princip gratis el mm. till alla. Ja. Ja. 
Både företag och privatpersoner. Det hade man kunnat göra. Du hade kunnat motivera det. Det hade varit en investering. Mm. Det hade gett avkastning. Absolut. I det här fallet, dragshow-sagestund för barn. Jag är inte säker på vad den, den samhälleliga avkastningen Nej. är av det. Nej, men jag tror mer som du säger att det här är ett sätt att eh, hela tiden ska man skapa eh, konflikter eh, med oppositionella, alltså de som inte ja. tycker som man själv gör. Och eh, tidigare hade vi ju liksom uppenbara offergrupper eller människor, vi behövde få jämlikhet i samhället. Mm. Kvinnan behövde få rösträtt. Eh, och det fanns eh, de som hade det svårt som behövde få hjälp. Men eller på olika sätt i samhället men nu måste man skapa de här nya offergrupperna och ta fram dem och sen ska de liksom Jag tror fortfarande det finns jättemånga människor som behöver hjälp i dagens samhälle jag tror bara att hjälpen går till andra människor som inte behöver hjälp och som din favoritsatiriker i Sverige brukar säga och då menar jag inte mig själv Nej. jag vet att din favoritsatiriker är Jens Gahnman Ja! Absolut. Eh, det, det här är ju en brist i omdömet från din ja, sida. Tack. Men, men, <laughs> men, men, jag bär det med den här. Jag vet inte om man har sagt det med ord, men jag parafraserar. Jag antyds i någon av hans krönikor att liksom vem, vem, vems två till femåring är det som går runt och kokar av transfobi? Nej, alltså, precis. Vad va är precis. det för barn ni har fostrat precis. om de är så jävla transfoba att de måste utsättas för en dragshow-sagestund för att veta att dragshow är okej? Okay? Men det är ju det här som är grejen. Har man den här trygga uppfostran och är säker i sig själv så, så är inte det en big beef liksom. Det är inte det. Men det har, det har verkligen blivit uppskruvat. Men nu är det, ja. ja. Och de har ju tydligen åkt runt i fem år, de här uh, shameless wine whore och, och busty <laughs> okay. superlady. Ja. Ja, och alltså för mig är det så här, jag är ju komiker. Ja, jag vet. Uh, och att uh, göra narr av kvinnor genom att klut sig till dem ja, i översexualiserade uh, dräkter, det är en del av humor. Absolut. Men det är en misogyn form av humor. Ja. Jag säger inte att jag är emot den, Nej. jag är helt för den. Ja, eftersom den är ju misogyn. Ja, ja. Men, men det är ju blackface. Ja, det är fast det. för tjejer. Ja, precis. Så, så vad är... Ja, men det var som alltså jag... hur kan de... Alltså det, 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 ja, det, det, det måste vara så, ett, så många logiska felslut i huvudet på till exempel ja, men Lisa Magnusson på DN och mm. suttit och försvarat det här i någon ledarkrönika. Why? Mm. Varför är det en mänsklig rättighet att få pengar från kommunen för att läsa sagor för barn? Exakt. Det är inte en mänsklig Nej, rättighet. Nej, det är det inte. Det är det inte. Det är högst upp i, I behovstrappan igen. Ja, men alltså att få klä sig i kvinnokläder. Absolut. Ja. Klä, om du vill klä dig. Ta, ta dina ja. egna pengar. Mm. Gå till en dambutik. Köp kvinnokläder. Köp kläder. Och gå hem och crossdressa skiten nu. Ja. Men, <laughs> men, 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 men hur kan du liksom ta det till att jag måste få läsa sagor för ja, barn nej. i de här kläderna? Med. Det är... Det är jättemärkligt. Ja. Det är verkligen märkligt. Och hela tiden, och varför är det okej okay att göra det som du säger, när, om vi går ett steg längre, att det är blackface för kvinnor, för då kommer jag in på det här med, som också pratas väldigt mycket om, kanske inte så mycket i Sverige ännu, men det här med trans, liksom, mm. att i USA har ju det blivit, det har ju fått ett helt eget liv. Liksom. Ja, men det är två olika saker drag och trans. Ja, jag, jag vet, vet att de jag blandar ihop det, ja. och de, de gör det gärna och ofta och mycket, ja. men det är två helt olika saker. Ja. och det gäller att kunna hålla isär de där två, men det är också intressant att Eh, för vi, de, de tangerar ju båda den här 
eh, identitetspolitiska eh, soppan. Men med två helt olika identiteter. Ja. Den ena vill passera som kvinna om, ja. man är en, alltså om du är en man som vill ja. bli en kvinna. Och den, andra du att, vi... den andra klär ju ut sig till en det är en homosexuell man ofta yes. som då klär ut sig till en prostituerad kvinna. Mm. Mm. Det är ju, och, och du ser ju på dragshow-artisten ofta, att den är utklädd. Ja. Det är ju liksom inte... Det... det handlar inte om att försöka no passera. Ja. <laughs> det är ju det som är så härligt. Och det gäller ju skillnaden mellan drag kings då, som är tjejer som klär ut sig till ja. killar och, och kvinnor som är trans och tror sig vara killar. De vill ju passera den senare ja. gruppen. Ja. Så det är ju... Ja. ja, det är märkligt hur det har blivit. Men för att gå tillbaka till det här med oberoende kulturen. Ja. Att den är ju i allra högsta grad beroende... Om den är beroende av skattemedel. Ja. Och det är det som vi pekar på då. Att, och vi hävdar, för nu kommer vi in på nästa. Får jag fortsätta? Kör hårt. Eh, det finns eh, ja, diskrimineringsombudsmannen, 124 miljoner. Myndigheten för delaktighet, 63 miljoner. Och där ska man komma ihåg att det handlar om myndighet kanske för sådana som är funktionsnedsatta och så vidare. Men mm. vi menar att det kan tas upp i andra myndigheter som ska se till att det här fungerar. Man behöver inte en helt egen myndighet i egna lokaler med egna anställda för det. Eh, tillväxtverket eh, 11 miljarder. Och, eh, 11 miljarder? Ja, därför att eh, till, vi, det regionalpolitiska stöd och så vidare. Och vi menar att regionalpolitiken ska skötas bäst genom låga skatter för att ge incitament till företag att kunna växa och så vidare. Du ska inte få bidrag från staten för att kunna sätta igång företag utan det måste finnas. För vi har ju blivit en nation som är ett ett stort lapptäcke av skatt och bidrag och hit och dit och det är en djungel alltså man, ska, man ska äska medel här och där för att starta bolag jag vet när jag startade mitt aktiebolag 1992 då eh, sökte jag medel och nu ska vi se hur var det, jag kommer inte ihåg vad man sökte medel men då skulle man få någonting ja, så att man kunde komma igång eh, med det här men då fick jag avslag för att jag hade varit i mitt föregående yrke vd på ett företag. Mm-hmm, du hade erfarenhet. Uh, I don't know, men det var någonting. Jag kommer inte ihåg vad det hette det så länge för dig. Ja, och jag fick inga pengar. Så att jag fick gå in helt, gjorde allting själv på egen, liksom för egna pengar. 17, det är så länge sedan så det är, vad är det, 30 år sedan jag kommer inte ihåg vad det hette det var någon sånt här bidrag jag vet jag inte om du har på. hört det avsnittet men jag jag la ett år på det faktiskt inte heltid såklart ja. men, men bror August Danelius 100 miljoner Nej. därför att den största privatdonation och du som lyssnar och inte har hört det jag kan rekommendera det avsnittet ja. det ligger i listan bror August Danelius 100 miljoner ja eh, det, det, det är så att den största privatdonation som Stockholms stad någonsin har fått fick de av en kille som heter bror August Danelius. Oj. Och den här fonden då som de här pengarna blev, mm. det var innan Sossarna tog makten i början av 1900-talet som mm. den stackaren gick ur tiden. Han var mm. grosshandlare okay. och, och hade också fabriker som gjorde fiskenät. Han knöts innan han startade sina fabriker. Okay. Så... Han blev rik på det och sen lämnade han då pengar till staden. Och då fanns det vissa villkor som de här pengarna var förknippade med. Det skulle uppföras Tränne konstverk. 
Alltså tre. Vänner, I ja. love it. Ja. Så då, då var systrarna högst upp på Mosebacke. Ja. Är byggt med hans pengar. Aha. Oasen vid Sveavägen, den här eh, poolen som numera är skateboardramp på somrarna. Du vet, det är som en liten damm där mellan... Ja, du menar vid Handelshögskolan? Ja, precis. Okej, okay. ja, det är skateboardramp? Ja, folk använder den för att okay. åka skateboard och okay. sådär. Mm. Och sen uh, Orpheus-statyn utanför... Ja, konserthuset. Uh, precis, på ja. Hötorget. De tre byggdes. Och sen så skulle det byggas folkbibliotek. Så en del av tillbyggnaden på stadsbiblioteket är från hans donation. Okay. Och uh, sen skulle det byggas arbetarbostäder till kvinnor som inte var med i facket. Han var inte en vän av socialdemokratin. C'est très sympa. Ja, och det gjordes. Så mm. de här tre uppfylldes. Och sen var det så att när de här grejerna har gjorts mm. då ska resten av pengarna årligen då delas ut då till kulturverkare eller opinionsbildare som kämpar mot liksom, socialism och eh, facklig verksamhet. Wow! Och då tänkte jag, det här är ju perfekt för dekonstruktiv kritik. Det är i ja. princip vad jag gör. Ja. ja! Så jag sätter ihop en ansökan och skickar in den till Stockholms stad. Nej, vilket då, år var det här nu då? Det här var väl två år sedan ungefär. Okej, okay, ja. Så, och det, det, det är ju så att de enligt stadgarna då egentligen är skyldiga. Det kan ju inte vara någon annan som har ansökt nej, nej. på hundra år <laughs> om pengar för det här syftet. Att nej. motverka liksom <laughs> socialismen. socialismen. <laughs> och mycket riktigt så fick jag ju ett nej utan motivering. Och då kontaktade jag liksom regionens jurist vars uppgift är att granska alla de här stiftelserna. Mm, mm. Men för att höra att nej, det här har de inte tid med. De har för mycket att granska det är för mycket. Är det sant? Ja, så det är liksom begåtts brott då från stadshuset. I hundra år säkert har de begått brott. Bara delat ut de här till pengarna sig till, till sig själva. Eller ja. kommunistiska kulturföreningar ABF. i Skärtorp. Eller, ja, precis vad det nu är. Och det fortsätter de göra och ingen bryr sig. Och då är det ju, det är nästan konstigt att jag inte har blivit nihilist på kuppen. Ja, men just... Men, men, men så här ser det ju ut liksom. Och just det här att ingen bryr sig, jag kan ge parallellexempel. Jag... För de har ju stulit en död mans pengar. Ja, det men de alltså det är, det är ju så, har du sett testamentet? Nej, men jag, jag har ju sett själva stadgarna för stiftelsen, ja. Absolut. Okay, ja. ja, det har jag gjort. Då måste jag lyssna på det avsnittet. Det, det står liksom antisocialism. Det är det, de vill. det är det han vill att pengarna ska gå till. Och här sitter du och jag. Det är konstruktiv kritikstudio. Och, då, och pengarna behövs liksom. Ja, det är klart. Ja, jag, jag behöver expandera. Ja, det är klart. Ja, jag vill sälja internet-tv. Jag behöver ja. en iPhone till. Ja, ja. ja. Men, ja, men herregjösses. Ja. Så, så, här, så här ser det ut. Vilket betyder då att jag jobbar och betalar skatt. Ja. Mina skattepengar går till människor som jag konkurrerar med. Mm. Alltså, ja, public eh, service. Public service mm. eller, eller pressstöd mm. eller utgivningsstöd för förlag. Ja. Så jag finansierar mina egna konkurrenter. Mm. Och dessutom konkurrenter som jag anser vara ideologiskt skadliga för mm. mina medmänniskor. Mm. Ja, och jag, det, jag hade mått mycket bättre om jag bara inte behövde betala till mm. dem. Mm. Bara det hade gjort det här landet mer ett framtidsland för mig. Mm. För mina barn vet jag inte. Men, men för mig för så, så hade det fortfarande liksom, som det är nu. Så vad, vad är det vi stirrar på? Vi stirrar ja. på att inte vara ett neutralt land. Ja. Så, eh, och det är ingenting vi diskuterar utan det är bara som det är. Så mm. vi ska betala massa pengar till NATO. Jag är ja. helt för det. Jag bara ja, säger ja, ja. Nej men precis. Ja. Det blir en förändring för oss. Det blir oss. en förändring. Mm. Eh, brottsligheten kommer vi inte få bukt med. Nej. Den kommer bli värre. Mm. För allt vi gör är otillräckligt mm. i princip. Mm. Ja. Eh, skattetrycket verkar inte minska. Nej. Den där utredningen om kombilotterier, ja, den tror jag på när jag ser den ja. ge resultat. Ja. Ja. Vilket jag eh, vågar nästan satsa 50 spänn 
på att, på att det, det, kommer det kommer inte att ske. Nej. Så allting kommer stadigt bli sämre. Mm. Ja. Svenska kronan är ju ursvag. Ja. ja. Ja, du vet den här Och det är klass- en värdering av Sverige. Ja, det är en värdering av Sverige. Den här klassiska jämförelsen mellan Schweizerfranken och ja, ja, Svenska kronan. Att den ja. låg ett på ett 1971. Ja. Och nu är vi 52 år senare och den står i 10 kronor eller något sånt där. Okej, okay. ja, men det har varit värre. Men... Ja. men uh... Det ser inte bra ut. Liksom. Nej, det gör inte det. Fortsätt för all del, jag ska inte ja, störa nej, det. Men, eh, jag tänkte också parallellt med det här intressanta grejen från stadshuset. Vi råkade ju ut för ganska nyligen, jag tror det var förra året, i, i medborgerlig samling. Så kontaktade jag eh, olika lokaler för att vi skulle ha vår årsstämma. Så mm. vi är ju en ideell politisk förening- vi har högsta beslutande organ i årsstämman. Det finns ingen lagstiftning som styr ideella föreningar i Sverige utan det är ju stämman som bestämmer hur det ska vara. Men det finns praxis kan man säga då eller att man kan titta på hur man borde agera i föreningar etiskt, moraliskt och så vidare. Men annars det egentligen är det fritt fram att göra som man vill. Men då kontaktade jag Bagarmossens folkets hus. Åkte dit ut för att titta. Ja men det här var ju liksom en bra lokal. Ni verkar mm. ha det vi söker och sådär. Mm. Och, och kan vi hyra det här, det här och det här datumet? Ja skulle inte vara några problem. Och sen fick jag ett mejl då. För att då hade de googlat på medborgerlig samling. Mm. Eh, och då, eh, då hade vi fel värdegrund. Ja. Och då frågade vi vad är det för fel på Mm. Men vi har fortfarande inte fått något svar. Nej. Men då ska man komma ihåg att det här är alltså en, eh, allmän, akt- lokal. en allmän lokal som betalas med mina skattepengar och de vägrar mig eh, och mitt, min förening eh, tillträde på så lösa grunder som att det är fel värdegrund mm. och ingen hålls ansvarig för det. Nej. Men jag kan lova dig att hade, hade det varit feministiskt initiativ eller Miljöpartiet så hade det gått rätt. Såklart. Så att eh, den här myndigheten för eh, mänskliga rättigheter här, jag funderar på att kontakta <laughs> dem med den här frågan. Ja. Därför att, Se om eh, du får ut något av ja, de 50 miljonerna skattepengar per år vi lägger på dem. Åsiktsfriheten. Mm. Råder inte. Nej, det gör den inte. Åsiktsfriheten råder allt jämt inte. Även om jag tycker att det har blivit bättre. Men det kanske bara är jag personligen. Jag tror också att det kan vara att jag är mitt inne i smeten och försöker eh, opinionsbilda och sådär. Så känner jag att jag tycker att det börjar lossna lite. För att innan jag hittar medborgerlig samling så, så hade jag ju inte den här plattformen. Men nu när man är mitt inne i det och kan skriva debattartiklar och höras och synas lite så tycker jag nog liksom att vi börjar ta tillbaka terräng, åsiktsterräng. Ja, jag vet inte. Jag tror att så länge vi har ett public service så, så, ro- så råder inte åsiktsfrihet Nej. i eten i Sverige i alla fall. Mm. Nej. Det var vad Wilhelm Oberg skrev och mm. massa andra gamla visa ja. gubbar som nu är döda. Ja. Men de hade rätt. Alltså, de, det fanns inte åsiktsfrihet i eten när de skrev Nej. det. Men de sa att med de här nya stöden så kommer det bli än värre och ja. det blev det. Ja. Mm. Ja, och det, det får, du sa de här visa gubbarna, jag tänker på Orwell 1984 och vad heter han, A Brave New World. Aldous Huxley. Ja, just det. Eh, men, och i, i den senare ser det ju ännu allvarligare, för där ser ju människorna liksom inte sitt fängelse som ett fängelse utan det är, som bra. Det, exakt, det är som en befrielse ja, lite grann. Och jag tror svenskarna i princip faktiskt kunnat leva på det ja. sättet fram tills nu. Ja. Men nu börjar det liksom samlas damm i hörnen på mm. det här fängelset för att mm. städpersonalen 
Eh, jobbar inte så hårt. Nej. Nej. Så, och du kanske inte går att spola ner bajset på toaletten när du är klar. <laughs> Nej. Nej. Och du kan inte tända lampan så du vet ju för sig inte att, lamp- att bajset är kvar i toaletten. Du känner det på doften. Men, men du har ingen el så du kan inte se det. Nej. Nej. Okej, jag går vidare lite grann ja, här. Ja. Eh, hade jag sagt diskrimineringsombudsmannen hade jag sagt 124 miljoner tillväxtverket hade jag sagt. Eh, Nordiska Afrika-institutet 29 miljoner kronor per år. Det är också en direkt produkt av Olof Palmes resor till Afrika och förbrödring och allt sånt där. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. 83 miljoner kostar de. Men de delar ut pengar. Delar ut en halv miljard till föreningar. Och den vill vi bara ha fet bort. Mm, det är de som delar ut tid i en rust och Exakt. om ABF ska pengar Exakt. så är de där. Och... och här är jag alltså, jag är benhård när det gäller den sekulära staten att inte en spänn ska gå till religionsutövning. Det var därför vi separerade staten från kyrkan. Så att, eh, benhård. Och det är jag så glad att medborgerlig samling står för också. Så där tjänar vi in en halv miljard på ett bredde. Eller mer. Eh, 585 miljoner ungefär. Folkbildningsrådet och ABF. 4 miljarder. Det är visserligen ingen myndighet. Nej. Eh, men vi menar. Och nu har ju det här... Det här har vi gjort innan de här ABF-grejerna har kommit upp på tapeten. Ibland tror jag faktiskt att eh, partierna sitter och läser mycket på vår hemsida och, och oss på sociala medier. Be our det, guest. Det får vi hoppas. Ja. Mm. Eh, Svenska institutet. Mm, det ska bort. Eh, det ska bort. Fet bort. Och myndigheten till stöd för trossamfund. Då är vi där på religionen igen. Fet bort. 112 miljard, eller miljoner, förlåt. Det är illa nog. Eh, myndigheten för kulturanalys. Jag frågar mig inte riktigt vad den gör för den har inte satt mig in i. Och, eh, Jag hade velat höra en analys på vad som händer när Sverige nu inte längre kommer vara neutralt. Men vi har inte hört något från Institutet för kulturanalys så de ska bort. De ska bort. Ja. Nej, och överhuvudtaget menar vi att, eh, och det finns fler på den, den här listan är från 2018 men vi håller på att uppdatera den. Och jag vet att eh, förutom att Leif Östling i Skattenytta har ju också en, en lista och han har tagit upp det här med myndigheter som man, små myndigheter som man kanske inte gör så mycket nytta. Men vi menar ju att en stat ska inte hålla på med ideologisk styrning mm. och bidragsströssel till sånt som håller på med ideologisk styrning. Utan den ska stå fri, den ska vara sekulär och den ska hålla fingrarna borta från allt sånt. Och lite tjänstemannansvar. Lite tjänstemannansvar. Inget public service. Inget public service. Och det får mig osökt in på nästa grej. Hur mycket tid har vi? Har vi, vi har hur mycket tid som helst. Ja. Det här är en podcast på internet. Ja. <laughs> Nej, och det här är faktiskt en liten, eh, en liten, liten fusklapp som jag tog med. Därför att du var så vänlig nog att lyfta det här. Och även Jens då tror jag när ni pratade i något samtal någon gång. Om eh, att jag hade kontaktat Sveriges Radio för att de hade gjort en intervju med en person där den anställde från Sveriges Radio hade jag googlat och upptäckt att vederbörande hade haft privata uppdrag i sitt företag för 
såväl regeringskansliet som polismyndigheten som var aktuella i det här inslaget hon gjorde i ja. Sveriges Radio. Och jag tycker det här var anmärkningsvärt. Eftersom... Kanslisvenska för fruktansvärt. <laughs> och jag tycker fortfarande det därför att alltså, vi får ju höra till leda om hur opartiska de är och, mm. och de håller sig på mattan och så här. Och eh, jag, jag fick ett sånt här blaha blaha svar från ansvarig utgivare och vd på Sveriges Radio som hade då frågat runt huruvida den här journalistens uppdrag vid sidan om skulle påverka det hon sa i sändning. Mm. Och, och jag gick tillbaka och tittade på det här. Det här var i september förra året. Får jag läsa upp det här? Kör hårt. Mm. Och det här är då... Eh, ja, jag, jag läser upp det från Silla Bänke. Ja. Och jag, det här är liksom ingenting. Jag la upp eh, på min Facebook för att jag ville att det skulle bli offentligt. Och jag kan lägga upp det här också mm. nu. Då står svaret så här. Hej Lena, personer som anställs på redaktionerna anställs av dem och eventuella bedömningar av enskilda inslag ligger också på våra redaktioner varför jag varken ska eller väljer att gå in i enskilda fall. Ansvarig utgivare ansvarar för innehållet och redaktionen för sina rekryteringar. Men generellt kan jag säga att vi håller hårt på opartiskheten och jag håller inte med om din beskrivning av hur vi lever upp till detta. Jag anser att vi sköter det väl. Eh, vad gäller uppdrag för anställda så ska de inte ha några konkurrerande uppdrag. Och vad gäller frilansare eller vikarier görs enskilda bedömningar. Eh, personer som arbetar hos oss under en kortare tid måste förstås kunna ha andra uppdrag när de inte gör det. Den bedömningen eh, måste göras i varje enskilt fall, säger de då. Eh, och sen går de in på en jättelång eh, förklaring här om hur oberoende Sveriges Radio ändå är. Men vad hon har sagt här är att tydligen betalar Sveriges Radio så dåligt när de hyr in folk hur man nu kan göra det med den här enorma budgeten de har att de måste söka sig andra uppdrag också. Jag har frilansat åt dem, jag kan intyga att det är sant. Att det är dåligt betalt, ja. Men... Det här är alltså taget ur, och nu försökte jag klicka på den här länken som hon hade skickat med och då får man en sån här error, det finns inte ens kvar den här mm. sidan. Men så här skrev hon då, eh, Sveriges radios oberoende ska aldrig kunna ifrågasättas, vilket mm. jag gjorde, jag ifrågasatte ju. Mm. Och därför krävs att medarbetarna är opartiska och trovärdiga. Och det innebär att medarbetare som vid sidan av arbetet är personligt engagerade i en sakfråga eller ett ämne inte kan vara inblandad i bevakningen av den frågan eller det ämnet. Eh, och eh, sen kommer hon, det är inte hon utan det organisationen kommer in på det här med vänskapskorruption och jäv och så ja. vidare. Men då menade de, för då hade han, hon kollat med ansvarig utgivare och så var det här, hade den här programledaren då gjort ett vikarieinhopp under två dagar. Och så får man en förklaring så här då, personen är en skicklig journalist men arbetar också med andra uppdrag, precis som är brukligt i vår bransch. Hon är dock inte bunden till någon organisation och polisen som du speciellt nämnde har hon inte haft uppdrag för sedan 2019. Men ursäkta, det är väl strunt samma, jag vet ju inte det som lyssnare. Men du kan väl berätta vad det var för inslag? Eh, ja, det här var i Studio 1. Mm. Eh, där de hade bjudit in Joakim Lamott mm. för att 
berätta om ett, hur han hade fått ett bemötande. Och då var de två journalister från Sveriges Radio. Nu kommer jag, för jag har inte lyssnat på det sedan i september förra året. Men då menade Sveriges Radio att han hade tackat ja till att delta i diskussionen. Även om han visste om att den här polisen som han åberopade då mm. inte skulle fråga sig ut eller vara med i inslaget. Mm. Men min poäng är ju att allt det här som Sveriges Radio förklarar för mig när mm. jag har skrivit till dem sen i efterhand. Det är ju ingenting som Sveriges Radio aktivt säger i en disclaimer innan de börjar inslaget. Vilket Nej. de borde göra då. Ja. Säga så här, okej, okay, nu ska ni få lyssna på ett inslag. Vi svär oss fria från att en av journalisterna, hon har inte haft något uppdrag för polisen sedan 2019. Men vi, det kommer upp. Förstår du hur jag menar? Principiellt, om man ska hårdra det... Ja. Så... Om man inte ska kunna anklaga Sveriges Radio för något mindre än fullständigt oberoende. Exakt, och opartiskhet. Ja. Och, det var, och det var precis det som var min poäng. Eh, för de sa ju här då, visst, man ska inte kunna ifrågasätta deras oberoende. Och det var det jag gjorde. Men det var väl någon polis som hade sagt att Joakim Lamott förtjänade inte skydd? Eller? Ja, var... precis. Ja. Eh, någonting så. Och det är ju, får man ju... Eh, det är ju ganska han var inte en riktig journalist. Nej, precis. Och, och man... Sveriges Radio ställde sig helt på polisens sida i det här fallet. Ja, vill jag minnas. det var väldigt tydligt. Mm. Och eh, man kan tycka vad man vill om det hela. Men det här visar också på ett väldigt avklätt och tydligt sätt. Att det riggade systemet, det gam- gammelmediernas och makt, det gamla maktetablissemanget blir nog utmanade av alla. Som har en mobiltelefon. Ja. Alltså jag gör så gott jag kan. Du gör det. Vi gör det i medborgerlig samling. Alla andra som jag har lärt känna under de senaste 5-6 åren gör det. Och det finns många kunniga och kompetenta människor som, som utmanar de här gamla strukturerna. Gamla monopolen. Mm. Eh, och det är ett hälsotecken tycker jag. Ja, men jag hoppas jag först- att det går så pass bra så att Jimmy vågar säga i tv jo men det är klart att public service också är beroende av staten och det är precis därför jag vill lägga beslag på det ja, precis. men alltså han, det kommer ju inte gå att göra som han vill tror jag, det tror jag inte det är som du sa tidigare, det kommer ju ta 30 år att men, röka ut alltså, där. så här är det vi har, inga, vi har vanliga problem, vi har inga vanliga lösningar de lösningarna som skulle kunna komma till diskuteras egentligen inte Nej. Om vi lyckas genomföra någonting så sker det alltså utan förståelse för varför vi gör det. Mm. Ja. Mm. Och samhället är ju inte med på det för det har inte förklarats varför de ska vara med Nej. på det. Nej. Så då kommer det bli på sikt stadigt sämre. Det kan mm. inte bli på annat sätt. Mm. Mm. Jag menar, vi har ju hård konkurrens. Det går inte skitbra för Grekland även om det går bättre <laughs> nu än vad det har gjort tidigare. Ja. Och, och jag menar, vi spöar väl fortfarande Rumänien inflationsmässigt. Mm. Ja. Men hur länge till det håller, det vet jag inte. Nej. Och, och gör man ingen förändring, ja, då fortsätter det ju i tangentens mm. riktning. Yep. Så är det. Så är det. Nej, och så. det är intressant att ta upp just de länderna också. För vi hade ju, efter EU-omröstningen var 94, sen kom EU-omröstningen var 2003, va? Mm-hmm. Eh, det stämmer nog. Ja, 
För det ser jag som en fara att ge sig in i den smeten också. För Sverige ska ju alltid vara bäst i klassen, duktigast. Och, eh, vi ska alltid anpassa oss efter vad EU säger. Och jag ser att det finns en osäkerhet och en okunskap i eh, den svenska politikerkåren som sitter högst upp och representerar EU. Att de gärna lägger det ansvaret. Ja, nu minst mm. när Stefan Löfven, Löfven kom hem och sa att vi kunde inte räkna vare sig kärnkraft eller eh, vattenkraft som någonting för framtiden för att ingen av dem ansågs fossilfria fast de egentligen är det och ingen av dem var förnyelsebara och så eh, fokuserar, tog, fokuserar man på vindkraften som mm. gör tre gånger större avtryck på, fossila, eller på CO2-utsläpp än, än kärnkraften till exempel. Och när allt det här egentligen går ut på att eh, man gör såna här, tar såna här strategiska beslut för att säkra sin maktposition heller än att säkra det som är bäst för nationen och medborgarna. Då blir det fel. Mm. Då blir det fel. De har förlorat... Eh... Men de lägger ju gärna över ansvar på EU också för de vet att vår journalistkår inte granskar EU. Så där kan de ju göra Nej, lite precis. vad de vill och sen precis. så kan de skylla på EU. Ja, det är... Eh, och det är det jag menar och skyller man på EU då har du, går vi tillbaka till det du sa tidigare med ansvarsutgivande oh, men EU sa att vi skulle göra så här mm. vi bara liksom vi lyder. vi lyder och likadant var det ju med Euron det var det jag skulle komma till att eh, jag röstade nej till Euron därför att jag röstade nej till EU också men jag hade synnerligen goda skäl för Euron eh, EU var mer en sån här känsla av att nej nah, den subsidiaritetsprincip som man använde som lockbete, mm. den är ju sedan länge söndertrasad. Nu ska EU in och peta i varenda detaljfunktion i EU. Vi får mer och mer federalt mm. styre. Men Euron, där hade ju de här länderna som Grekland, Italien, Portugal, Spanien sedan länge brutit mot de här grundläggande principerna i Maastricht-avtalet om hur stora budgetunderskott man får ha och att de får inte utgöra mer än en viss del av den samlade GDP mm. eller BNP. Eh, och sen när jag började läsa på om det där, det här är alltså 20 år sedan, mm. eh, och, men hittade tillräckligt mycket ute på nät för att förstå att det var inte bara eh, de länderna, Portugal, Italien, Spanien och Grekland, utan det var ju Storbritannien, Tyskland, Frankrike, de hade också brutit mot de här reglerna. De stora, tunga mm. medlemmarna. Men det blev ingen ansvarspåföljd. Nej. Och, då, så jag har för, liksom, och då känner jag att det här kommer att bara växa och bli större och större. Så fort du har människor som kan få lite traction på eh, att tjäna pengar, på att göra en karriär, på att jobba som lobbyist eller inom EU, inom klimatfrågor eller eh, eh, reparations. Mm. Det har ju blivit liksom, så fort du ser en möjlighet att, att bli en del av etablissemanget så kommer det här att bli självgående till slut. Eh, och det ska man passa sig för, för att... Eh, You feed the beast, basically. Mm. You feed the beast. Sen var det en sak till jag ville fråga dig om. Ja. Du var med om terrordådet på Rottengatan. Ja, eller jag var inte med. Jag var åskådare. Ja, men det, alltså, mm. ja, du blev inte skadad. Nej, 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 gud nej, nej. Men det är inte det jag menar. Nej. Jag menar bara att du var där när jag det hände. Jag var där, ja. ja. 
Ja, jag satt då, det var fredag eftermiddag, det var den 7 april. Det var också den dag som, inte just den dag, men det datum som min mamma hade gått bort. Så det var en sån här lite, kommer aldrig att glömma det om vi säger mm. så. Eller förlåt, det var inte mammas, det var mammas födelsedag och hon hade gått bort då fem år tidigare. Men hon fyllde år den 7 april. Och jag satt uppe på fjortonde våningen i eh, den hötorskrapa som ligger närmast Särges torg och fontänen. Och eh, klockan var väl vid tre sådär, kvart i tre någonting tror jag på eftermiddagen. Och min, som jag jobbade med då, kollega, eh, hade lämnat så att jag var ensam kvar på den delen av kontoret. Och jag satt eh, så att jag hade, vad heter det, Mästersamhällsgatan heter den va, som mm. går där nedanför. Och de här husen är väldigt dåligt byggda på 60-talet så att man hör allt ljud från gatan. Alltså det är dåligt isolerat fönster från golv till tak. Och så helt plötsligt så hörde jag glassplitter och eh, en massa oljud. Och min första tanke var att det var en sån här bil som sätter in en glasmästeribil som mm. kanske hade tappat lasten eller mm. något sånt. Det var det första jag tänkte. Och så lutade jag mig ut så här, för jag satt precis här, så jag bara lutade mig ut och tittade ner och så såg jag, och var det en rökpelare eh, där nere. Och sen hörde jag skrik, liksom folk började springa och från Oléns, eller hörnan på Oléns där på Mästersamhällsgatan. Jag satt så högt upp så jag såg inte själva impactplatsen, men jag hörde skriken och glaskrosset, såg rökpelaren och sen sprang folk, de allra flesta sprang därifrån men så noterade jag en man som sprang åt andra hållet och sen kom han tillbaks efter bara typ några sekunder, då hade han parkerat sin bil på Mästersamhällsgatan och så öppnade han eh, bakluckan och tog ut en väska och jag tänkte för mig själv, jag tror han var läkare mm. att han, det bara råkade vara så att, för han gjorde var väldigt strukturerad i sitt agerande jämfört med alla andra som sprang omkring som yra höns ja. sen gick det väldigt väldigt fort eh, så hängde det en helikopter utanför fönstret där på fjortonde våningen och så såg jag någon typ av snipers på hustaken där bredvid. Och det var då jag faktiskt bestämde mig för att från och med den dagen skulle allt det jag skrev om i sociala medier handla om det allmänna tillståndet i Sverige. Det blev en sån här vad säger man? Pivotal moment. Ja, en veckaklocka helt enkelt. Um, ja. Och hur hanterade Sverige det? Jag tyckte att jag blev väldigt illa berörd. Alltså efter att jag satt dem ut mot Mästersamhällsgatan så gick jag ut och tittade mot Sägerstorg och såg hur människor bara sprang och rusade. Det tog ju en stund innan man förstod vad som hade hänt. Och vi satt kvar där inne till klockan sju på kvällen när polisen kom och sa till oss att vi skulle gå ut då. För, och jag tänkte jag sitter nog tryggare här än ja. om jag springer ut på gator och torg eller tunnelbana eller sånt där. Um, För det kunde ju vara fler terror då exakt, på gel, var ingen som exakt, visste. Exakt, ingen som visste. Uh, men uh, jag tyckte det som gjorde mig illa berörd var efter några dagar när det var sån här halleluja möte nere på Särges torg. Mm. 
då skulle vi leva i förnekelse och komma samman i den förnekelsen. Ja. Handhjärtan. Alltså, ja, det, och det är därför jag har lite svårt för handhjärtan. För att det är, att, det är för att man överger ett av de här basala stegen på behovstrappan. Trygghet, säkerhet och att du om... Men det är också medmänsklighet. För att det var ju ja. inte för offrens skull vi samlades där. Utan det var ju för att det hade uttryckts rasism mot gärningsmannen. Det, och, det är... Hela det här spektaklet med hur man hanterade offersituationen, det är så, jag skäms, Aron, jag skäms. Mm. Liksom att vi inte, och det gäller allt i, i Sverige när det handlar om offer. Jag menar, vi har ju, jag har ju min medkollega Fredrik Andersson som blev skjuten till döds på gym. Ja. Och att hans mördare... Fick, och inte ens fick tre år på någon anstalt. Ja, han fick två och ett halvt år på ungdomsfängelse. Ja, och tilldelades ett svenskt medborgarskap när han höll sig undan lagens eh, Och sen lyckades fly. Och sen lyckades fly. Och sen blev tagen igen. Ja, det är så vidrigt alltihopa. I can't even begin to tell you. Men det ligger helt i linje med hur eh, vi kallar det ju, vi har inte ett penal system utan vi har ett, en kriminalvård. Ja. Och för inte ett straff kontra vård. Nej. Det är två helt olika sätt att se på saken. Och för hundra år sedan när jag prenumererade på Newsweek eh, så var det en, eh, ett besök på svensk kriminalvård av journalister från Newsweek. Nu pratar vi jättelänge sedan, 80-talet kanske. Mm. Eh, och då berättade den här journalisten att när han kom till det här svenska fängelset så blev han så, wow, han såg att det var trädgårdsanläggning utanför mm. fängelset och så stod det möbler där utanför och så satte folk i, i de här trädgårdsmöblerna och fika och hade det trevligt och sen var det Eh, några som höll på att putsa fönster och klippa gräset och ansåg. han utgick ifrån att det var internerna som jobbade på fängelset och att det var vakterna som satt vid trädgårdsmöbeln. Ja, Men det var ju precis tvärtom. Och det här visar med all önskvärd tydlighet hur vi gör på något sätt. På något konstigt sätt så blir det inte... Inte alltid, men ganska ofta blir gärningsmän offer på något sätt i, i vår vi, hy- vi hyllar brottslingar. Ja, ja. Det, och det sker ju inom kulturen också. Och kallar offrerna för ja. förövare helt ja. enkelt. Nej, så där, det, och det här har ju gått, pågått över väldigt lång tid. Det är liksom små, 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 små steg. Ja. Men förr i världen hade ju vi också ett straffsystem. Såklart vi hade. Ja. Men nu har vi inte ett straffsystem, nu har vi ett vårdsystem. Och jag tycker ju inte att det funkar riktigt bra. Så kommer någon våga rösta på med i nästa val av risk för vad som kan... Alltså ingen är nöjd med tidepartierna, men alternativet är värre. Det är väl så de flesta borgare resonerar nu. Ja, men då kan jag bara säga så här. Se till då att rösta på medborgerlig samling i valet 2024 i juni. För att då är det till EU. Mm. Så att vi gör gärna, gärna samma resa där som andra har gjort att vi går till EU-parlamentet och rösta på oss lokalt i de kommuner där vi ställer upp. Därför att om man är rädd för det här då, den bortkastade rösten som jag menar inte är en bortkastad röst utan man cementerar rådande förhållanden mm. 
genom att inte våga ta steget. Det handlar om att våga. Då kan man i alla fall rösta på oss i kommunerna skulle jag vilja säga. Ställer du upp EU-valet då? Jag? Mm. Oj. Eller vem får vi om vi röstar på med där? Det har jag inte ens funderat på. <laughs> eh... Kanske du ska göra. Bo i Bryssel i några år. Ja, nu satte du mig på podden. Jag har inte ens funderat på det. Men eh, vi har ju eh, sådana här EU-talspersoner som jag förutsätter. Jag vet i alla fall en person. Det är Pia Rundqvist. Hon stod på vår lista till EU i förra valet. Men sen måste ju partiet ta ställning till det här innan valet. Och det gör vi, jag vet faktiskt inte riktigt när vi gör det, mm-hmm. Aron, men... Och vem är ny partiledare nu? För Ilan har väl... Ja, I, Ilan kommer inte att ställa upp för omval i mm. september. Men det ska eh, nomineringsprocessen pågår fram, om jag minns rätt, till den 20 maj. Så att man kan nominera med... Vadå? Så jag hinner fortfarande ställa upp? Ja, det gör du. <laughs> Men du måste ha varit medlem i sex månader. Ja, jag bara påpekar det. Där det. Jag ja. faller Men... på den här påhittade regeln. Just drog ur bakfickan. Systemet är riggat. Ja. <laughs> ja, nej men... Jag vet inte. Vi har några kandidater som jag har förstått det. Jag vet en kandidat som är, jag har träffat som har gått ut öppet med det. Han heter Daniel Sonesson. Jag vet inte om du mm-hmm. känner till honom. En av Sonessonerna? Nej, alltså det är, må- det är ett många vanligt namn. Ja, det är många Sonessons. Ja. Ja. Och sen är det... Så det kommer att bli en urvalsprocess eller en nomineringsprocess. Och sen ska det, hur det går till, det vet inte jag. Jag ska vara ärlig... Så är jag inte så himla insatt i alla de här compliance och sånt där som alla duktiga personer som kan parti, vara partisekreterare och andra gör. Alltså vårt regelverk. Utan jag har mer fixerat mig vid att ge en känga åt public service när jag kan och mm. det riggade systemet när jag kan. Jag tror det är viktigt att jag, känner, jag är väldigt glad för övrigt för alla de spontana kontakter jag får liksom från människor som mejlar och mässar. Och jag vill bara säga också att ibland missar jag för att det är så många gränssnitt nu för tiden man ska hålla reda på. Man får ett mäss på Insta, mm. på, på Twitter, på Facebook och ett mejl. Och sen såg jag för bara några veckor sedan att det finns en spammapp i Facebook som jag inte hade koll på. Där låg det liksom två år tillbaka en massa mässar hade ingen aning om att det fanns en sån funktion ens en gång. Så ha tålamod, säger jag bara. För ibland hinner jag inte svara på allt och ibland funkar det helt enkelt inte. Och jag kommer länka till uh, ditt brev till Silla Bänke ja, uh, på jag Facebook när det ja. kommer upp. Mm. Uh, och så vill jag tacka dig för att vara med i det konstruktiv kritik. Lena. Tack Aron och jag hoppas att vi ses igen. Uh, för du är alltid välkommen till våra medpubbar och jag skulle också gärna vilja göra en livesändning med dig. För vi sänder ju snart igen hoppas jag från det andra tv-huset uppe på Gärdet. Jag jobbar ju i alternativmedia och nu är det lågkonjunktur så jag vet inte hur länge det kommer gå. Mm. Jag har blivit tvungen att börja med stand-up igen så om mm. ni står ut med att jag kommer förbi och kör skämt så gör jag väl det. Det vore fantastiskt roligt. <laughs> Tack Aron! Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Lena Malmberg, demokratipolitisk talesperson för medborgerlig samling. 
Du måste erkänna att det är en imponerande andel myndigheter som ska bort om medborgerlig samling får bestämma. Du hittar länkar till det jag och Lena har talat om i vanlig ordning under beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com. Och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Förra avsnittet med Ari Shafir ligger nu dessutom på Youtube i videoformat. Du kan alltså se mig och Ari snacka med varandra. Jag har äntligen listat ut hur man använder sin telefon för att spela in video. Så från och med nu kommer samtliga DK att filmas och emellanåt läggas ut på Patreon. Premiäravsnittet med Ari Shafir ligger som sagt på tuben till allmän beskådan under namnet Ari Shafir Goes to Sweden in Full Technicolor. Dekonstruktiv kritik produceras som du vet tack vare dig som lyssnar och bidrar. Om du ännu inte bidrar kan du göra det på Patreon, Bitcoin, Paypal eller med Swish 0768-943737. Fördelen med Patreon för övrigt är att du får avsnittet några dagar före alla andra. Du är en kapitalistisk hjälte om du bidrar, annars är du inte det. Vill du bilda dig eller köpa en studentpresent till någon nykter yngling rekommenderas det här är en svensk tiger, en bok om historia och kultur som dessutom skapat historia och kultur. Eller älskade public service som jag har skrivit tillsammans med Jens Ganman. aronflam.com merchandise. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.